0: Es gibt ähm, durch äh, beispielsweise Professor Weling sehr konservativ erhobene Daten. Das ist äh, methodisch absolut einwandfrei gemacht. Und er geht nach äh, konservativen Annahmen für Deutschland für etwa 50.000, 60.000 Tote pro Jahr durch Medikamente alleine aus.
1: PPM Impulse – Gespräche, die wirken. Hallo und herzlich willkommen zum PPM-Impulse-Podcast. Mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit Alexander Burgwedel. Er ist Geschäftsführer der AMTS-System GmbH und Vorstandsmitglied von Nela. Na, da haben Sie alles verstanden. Hallo Herr Burgwedel.
0: Hallo Harras, ich grüße Sie.
1: Ich habe es mal ganz schlank gemacht, weil äh, Ihre Branche lebt ja von Abkürzungen. Jetzt dürfen Sie es in aller Ruhe erläutern. AMTS, was heißt denn das? Und dann kommt die Nela dran.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ja, ähm, AMTS steht für Arzneimitteltherapie Sicherheit. Ein sehr langes, struppiges Wort, deswegen <lacht> die Abkürzung. Ja. Und äh, ja, ist ein spannendes Feld, über das wir uns sicherlich gleich austauschen können. Genau. Und NELA steht für ähm, Netzwerk für Lebensqualität durch AMTS. E.V. Aha. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, ähm, den wir gegründet haben vor dem Hintergrund. Dass ja in der Bevölkerung wie auch sicherlich in der professionellen Pflege dieses gesamte, komplexe Thema AMTS noch nicht so richtig fassbar geläufig ist. Und äh, wir haben uns da zur Aufgabe gesetzt, ähm, da einfach helfend äh, dieses Thema voranzubringen, damit mehr verstanden und begriffen wird, was das ist und was man dann umgekehrt
1: auch dann damit machen kann. Ja, also AMTS kann Menschenleben retten. Absolut. Oder eben. Nicht. Das Gegenteil muss ich jetzt nicht ja. erläutern. Also es ist sehr, sehr wichtig. Correct. Und wenn ich, wenn ich mich mal so ganz einfach dem Thema nähere, sage ich mal, würden Sie auch die Augen verdrehen, wenn Sie in meinen Medikamentenschrank, wir haben auch einen zu Hause, <lacht> wenn Sie ja, da krass. so reingucken, da würden Sie sagen, ja, also was da so rumschwirrt, das ist jetzt wirklich ganz basic, ne? aber es ist ja manchmal peinlich, man mistet dann aus, und aber ja. wissen Sie, geben Sie mir mal so einen Tipp, den Sie auch natürlich Ihren Kunden geben, wo beginnt das Thema eigentlich? Ja, Sie
0: sprechen es äh, richtig an, ähm, die Frage beginnt ja schon alleine mit der Aufbewahrung, also bevor man überhaupt ein Medikament nimmt mhm. oder auch nicht mhm. nimmt auch das kann eine Lösung sein, ähm, fängt es ja erstmal mit der ganz banalen Geschichte an, wo bewahre ich das auf und yeah. wie. Yeah. Und da sind wir schon mitten in einem ganz wichtigen Themenbereich, nämlich der Stabilität von Medikamenten. Mm. Ähm, das ist schwer fassbar, weil wir alle jetzt so als Normalbürger nicht ein Labor in der Hosentasche haben, um Dinge zu analysieren. Yeah. Ähm, aber insofern ist der Vergleich zum Lebensmittel vielleicht ganz treffend. Wir oh, alle ja. haben einen Kühlschrank zu Hause. ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, wenn wir so die Milch uns mal nehmen als Beispiel. Die ist aufbewahrt in so einem Getränkekarton. Ja. Und die haltbaren Sorten, das kann jeder zu Hause mal nachprüfen, ähm, sind äh, in einer Verpackung, die nicht nur außen aus Karton und innen aus Kunststoffbeschichtung besteht, das ist mhm. trivial, sondern dazwischen mhm. ist noch eine Alufolie. Ah ja. Und das kennen wir ja von vielen Medikamenten, die auch in Alu verpackt sind, vorne yeah. und hinten. Ja. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Luftsauerstoff kommt durch die Alufolie nicht durch. Aha. Würde also bedeuten, die Milch würde sehr viel schneller umkippen, wenn die nicht entsprechend sicher verpackt wäre. Und äh, da ist natürlich ein ganz wichtiger Zusammenhang zu sehen, weil häufig ja diese Wochendispenser, Pillendosen im Volksmund genannt, äh, unterwegs sind, wo man die Medikamente einfach mal für eine Woche so reinpackt. Und dann liegen die da bei 25 Grad und ja. äh, haben viel Zeit. Eigentlich
1: praktisch, geht aber voll nach hinten los.
0: Absolut, vordergründig, praktisch, wenn man es genauer betrachtet, mhm. dann ist das eine, sogar eine Katastrophe oder mhm. kann eine Katastrophe sein, weil das Medikament bildlich gesprochen umkippt oh. mit Milch, mit Lebensmitteln, die empfindlich wären, würden wir nie so etwas machen, ja. die mhm. so aufzubewahren und mit ausgerechnet Medikamenten, ja, da sind wir etwas ja, blind gewissermaßen auf diesem Auge. Das hat vielleicht damit was zu tun, die Natur hat uns ganz viele Sinnesorgane geschenkt, um Verdorbenes nicht in unseren Körper zu lassen. Ja. Wir riechen es, wir schmecken es, ja. wir sehen es, wir schütteln uns sogar und sagen Igitsch und spucken es wieder aus und schütteln uns. Ja. Bei Medikamenten merken wir das nicht, da haben wir keine Rezeptoren, wir haben keine Sinnesorgane dafür Stimmt. und das ist genau da, wo wir dann an Stolpern kommen.
1: Wow, äh, das, ich finde das gut, dass wir da uns wirklich mal grundsätzlich dem Thema nähern, denn es gibt ja auch in Ihrem Umfeld dann, wenn Sie Ihre Kunden beraten, sicherlich ganz, ganz, ganz spezielle Themen. Wollen wir mal aufs andere Ende dieses Spektrums gehen, Herr Burgwedel? Nennen Sie mir mal so eine richtig komplizierte Nummer, wo Sie auch herausgefordert waren.
0: Ja, sehr gerne. Das Spannende ist ja, dass es hier erstmal um diese Basics geht, wie Sie richtig erfassen. Das andere ist, wo es dann um den Faktor Mensch geht. Ah. Das Risikobewusstsein, die richtige Einstellung. Und was wir gerade in der professionellen Pflege merken, ist vordergründig wieder verständlich der Ruf nach mehr Zeit. Zeitmangel. Das ist äh, ein Klassiker im Grunde genommen. Ähm, wir zeigen häufig diese grundlegenden Dinge auf, dann sagen die Leute, okay, haben wir verstanden, äh, leuchtet ein. wir ähm, hin, ne? Aber wann sollen wir das dann auch noch alles machen? Ja, Moment haben, mal, dann sind wir, dann sind wir wieder Zeit. bei der
1: Wochenpackung, wo das Medikament wirkungslos wird, aber man hat Zeit gespart, ne? dafür ist der Patient dann tot.
0: Genau. und da ein ganz, äh, ja, sehr pointiert und auf den Punkt, denn wir bringen genau solche Pointen, äh, ein Beispiel, den wir klassischerweise dann auch in der Weise reinbringen, ist, äh, stellen Sie sich eine, eine Tempo-30-Zone in der Stadt vor, mhm. die ist deshalb dort, weil da eine Kita ist, ja. kleine Kinder, die da äh, gebracht werden oder abgeholt werden und deswegen ist da zu Recht eine Tempo-30-Zone wegen der kleinen Kinder. Ja, wenn man die gleiche Argumentation hier ansetzen würde, ja. dann müsste man ja sagen, oh, ich bretter da mit Tempo 100 durch, ich habe ja schließlich keine Zeit. Muss man doch verstehen. Nein, würde man sicherlich nicht ja, machen. Klar. Und das Spannende ist es, wenn man jetzt AMTS etwas präziser, genauer noch beleuchtet, dann stellt man erstaunlicherweise fest, das ist gut belegt, dass AMTS viel Zeit spart. Die Kausalkette ist also genau andersherum. Man Na, muss ja. da umparken im Kopf. Ja. Äh, Durch AMTS wird viel Zeit gespart. Beispiel wäre durch einen älteren Menschen, der gepflegt wird, dem es besser geht, der zum Beispiel nicht stürzt oder der nicht verwirrt ist durch die Medikamente, auch das kommt vor, Mhm. Ähm, dem geht es eben viel, viel besser. Und deswegen muss der gar nicht so zeitaufwendig, in Anführungsstrichen, gepflegt werden. Aber Herr Burgwedel, das
1: sagen alle. Das sagen doch alle. Und wie wollen Sie das denn feststellen, in der Werbung gibt es ja diesen schönen Spruch von dem Henry Ford, der das Fließband erfunden hat, nicht wahr, gleichnamigen ja. Namen, fährt ja Wagen fährt ja heute noch rum, der sagte ja Richtig. zu der Werbung, 100 Prozent, äh, ist mein Werbeetat, 50 Prozent davon ist zum Fenster rausgeschmissenes Geld, ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Mhm. Geht Ihnen das bei Ihren ähm, Kostenvoranschlägen ähnlich, dass Sie da solche Antworten kriegen?
0: Ähm, ja, definitiv. Ja. Denn äh, wenn es diese einfache, pauschale, simple Antwort gäbe, dann um, vielleicht ja. würden wir uns beide hier gar nicht unterhalten. Ich hätte <lacht> das Buch schon längst geschrieben. Genau. Ähm, es ist in der Tat ein hochgradig interdisziplinäres, komplexes mhm. Themenfeld. Interaktionen auch mit Nahrungsmitteln, mhm. Mikronährstoffe und so weiter. Das hängt alles vernetzt miteinander zusammen und das ist wie so ein Uhrwerk. Wenn Sie ein Uhrwerk betrachten, da klemmt es. Sie ja. wissen nicht genau wo. Ja. Aber selbst wenn Sie ein Zahnrad entdeckt haben, irgendwo was vielleicht klemmt, was Sie sehen, sind die Auswirkungen an einer ganz anderen Ecke in diesem Uhrwerk. Und diese Kausalzusammenhänge mit Faktor Mensch, wohlgemerkt mhm. einzubauen, es geht nicht nur um Medikamente oder Laboranalysen oder sowas, es geht auch eben um, sagen wir mal, Verhaltensweisen oder Denkweisen bei Menschen. Das in einen in eine vernünftige, valide Analyse reinzubringen, das ist in der Tat erstmal der Schritt eins. Ich merke Wenn schon, wir also tatsächlich bei Kunden sind, dann müssen wir erst einmal ja. ermitteln, ja, mal ganz platt formuliert, wie sind die so drauf, wie denken die eigentlich? Ich merke dem, dem schon, Thema? Herr Burgwedel, Und, ja. ich unterbreche
1: Sie ungern. Gerne. Ich merke schon, Herr Burgwedel, Sie sehen das sehr ganzheitlich. Also Sie kommen jetzt nicht ja, rein in ja. eine Pflegeeinrichtung und sagen, zeigen ja. Sie mir erstmal Ihren Medikamentenschrank, dann zeigen Sie mir bitte, wo Sie die zu kühlenden Medikamente unterbringen, dann stellen Sie mir bitte die Mitarbeiterin vor, die das sortiert und dann reden wir mal ein Stündchen und dann kriegen wir das hier auf die Reihe. Nee, nee, Sie gehen da grundsätzlicher ran, viel grundsätzlicher. Absolut, also
0: was wichtig ist, ist, wenn der Kunde eine, eine vernünftige Lösung braucht, ja. dann ist es wichtig, erst einmal den Anfang der Ursache-Wirkungskette zu beleuchten und zu kennen. Ja. Das ist insofern meistens spannend, weil dieser Anfang der Ursache-Wirkungskette auch dem Kunden sehr häufig, meistens so gar nicht so klar ist.
1: Gibt es Untersuchungen, und, ähm, ja. ähm, ähm, gibt es Untersuchungen wie viele Menschen durch äh, falsche Medikamentengabe, durch äh, Hektik beim Pillen sortieren und verteilen, wie viele sterben? Also beim Krankenhauskeim ja. Geht man ja, ja. gehen ja die Profis davon aus, dass jedes Jahr beim Krankenhauskeim eine, mindestens eine Kleinstadt mit 30.000 Menschen unter die Erde geht. Und wie ist ja. das bei den Medikamenten so? Oder bei ja, das
0: ist eine, eine spannende Frage. Also die besten Daten, die wir da haben, das ist ja so, dass man das jetzt nicht direkt einfach messen kann. Nee, nee. Ach, das ist einfach so, da steht ja keiner mit so einem Zählticker daneben. <lacht> ähm, aber aber nee. es gibt ähm, durch äh, beispielsweise Professor Wehling sehr konservativ, ähm, Erhobene Daten Mhm. zu diesem Aspekt, das ist äh, methodisch absolut einwandfrei gemacht Mhm. und er geht nach äh, konservativen Annahmen für Deutschland für etwa 50.000, 60.000 Tote pro Tag durch Medikamente alleine aus. Boah. Ich kenne nicht wenig Experten, die sagen, das ist nur die Dunkelziffer. Ja. Denn ähm, vielfach ist vielleicht ein Medikamentenmix, eine, eine Interaktion aus verschiedenen Medikamenten, ja. Ursache für eines wieder dieser klemmenden Zahnräder, bildlich ja. gesprochen. Ja. Und man sieht die Todesursache, Herzstillstand, ne? sowas ganz mhm. in Anführungsstrichen banales, plattes. Ähm, aber am Ende waren dann doch die Medikamente hier. Ähm, zumindest mit dran beteiligt. Insofern ist die spannende ja. Frage, wie viel es wirklich ist,
1: das wird man nie ermitteln. Ah, ja, da, da, da haben ein, drosten wir ein, rum. Ein, da, also seit Corona ja. dürfen wir rumdrosten, <lacht> äh, weil am Ende sagt <lacht> immer, man weiß es nicht. Man
0: ahnt es. Nicht hundertprozentig. Ne? Man aber die Praxis
1: jetzt mal beleuchtet. Genau. Ne?
0: Also nee. wir kennen leider sehr, sehr viele Fälle aus der täglichen eigenen Praxis, ja. wo Menschen tatsächlich, sagen wir mal, noch nicht tot sind, aber sehr doll gelitten haben oder mhm. leiden durch Medikamenteneinsatz oder eben auch tatsächlich sterben. Wenn man da in die Analyse reingeht, dann weiß man schon sehr genau, ja, das äh, waren hier die Medikamente. Ist gut gemeint, Medikamente sollen ja eigentlich helfen, aber die Medikamente haben eben zwei Seiten äh, dieser Medaille und äh, nur die eine Seite ist gut. Und ähm, Medikamente, das weiß ja der der Normalverbraucher auch, äh, Stichwort Nebenwirkungen, fragen Sie den Arzt oder Apotheker, ja, Medikamente können auch eine sehr hässliche Seite haben. Es kommt also sehr darauf an zu steuern, dass der Nutzen ankommt aber der Schaden vermieden wird. Ich habe
1: gelernt, die komplexe Ausbildung einer Apothekerin, eines Apothekers ähm, beruht auch darin, dass er häufig sie häufig die letzte Grenze sind, wenn also Patienten kommen mit einem Medikamentenmix, wo der Apotheker dann sagt, das geht hier aber gar nicht. Ja, ich war bei dem Facharzt, bei dem ja. Facharzt, bei dem Facharzt. Und bei der ganzen Digitalisierung, die wir so um uns herum spüren, die geht ja in der Gesundheitsbranche manchmal spurlos vorbei, da wird ja nicht möglich sein, auch absehbar, weil sich da die Leute so ein bisschen zerhacken mit ihren Systemen Ist ja auch milliardenschwer, was man damit verdienen kann. Aber auf meiner Krankenkassenkarte kann ja nicht gespeichert werden, welche Medikamente ja. ich gerade nehme. Das ist so ein Treppenwitz. Das kostet auch ein paar Zehntausend Leute das Leben im, im, im Jahr. Bin ich ganz Definitiv. Sicher. Ja.
0: Definitiv, kann ich nur unterschreiben, was Sie sagen, es ist äh, im Land der Dichter und Denker, äh, wir müssen uns schämen, im ja. äh, umliegenden Ausland ist man da viel, viel weiter. Tatsächlich? In eines der wenigen Länder, die, ja absolut, äh, Wer auch wenn sie noch weiter Haben es die Italiener geschafft,
1: dann kriegen die Deutschen ja richtig äh, irgendwie rote Ohren.
0: Das, das, das vielleicht nicht, aber sagen wir mal, dass gerade der Apotheker, den wir ja. ja zu Recht ins Feld führen, weil der ist der Fachmann oder die Fachfrau für Medikamente. Ja. Es ist nicht der Arzt, der hat ein Semester lang Pharmazie im Studium, schreibt das an. Thema am Rande, aber der, ist, der lernt halt Diagnosen zu stellen. Ne? Analyse ach, und guck Diagnose. An.
1: Das, ist, das wusste ich jetzt so ah. auch noch nicht. Ich dachte, gut, also der Arzt hat also gerade mal so die und die Medikamente und was ihm so der Pharmaberater, der freundlich gewartet hat, bis er endlich dran war, um ihm zu sagen: Verschreiben Sie doch bitte dies. Daher ja. kommt das alles. Und, so, und der Apotheke, ach. Sehr interessant. Oh, Herr Burgwedel, das, so ein das wird ein langer das das ein wird, wir, müssen, wir müssen zwei Folgen ist wie eine Folgen.
0: Fußballmannschaft. Ja, wir müssen zwei Folgen machen. Also es ist wie eine Fußballmannschaft ja. äh, zu sehen, das ist Teamplay. Ne? Ähm, ja. Und ja. jeder soll an seiner Stelle es kein Gegeneinander, sondern nein, nein. Ein Miteinander. Ja, ist, ja. Jeder soll an seiner Stelle das tun, was er am besten kann. Und ich habe gelernt, in der, Tor- in der Fußballmannschaft gibt es den, der, der der Torwart genannt wird. Das ist der, der den Ball anfassen darf, sogar muss. Umgekehrt, die anderen dürfen den Ball nicht mal anfassen. So. Also mit Medikamenten, ähm, Analyse in der Weise, was passt denn zueinander, was wird noch verschrieben, das zu analysieren, das ist originäre pharmazeutische Aufgabe und diese Dienstleistung, also nicht nur ähm, das Verkaufen äh, vordergründig gesagt von Medikamenten, sondern eben auch die bezahlte Dienstleistung, das ist in so vielen anderen Ländern schon lange, lange Standard. In Deutschland nicht. Hier hängen wir mindestens zehn Jahre hinterher. Das warum?
1: Wenn ich fragen darf, warum?
0: Die üblichen
1: Zustände, zu viel Lobby und jeder gegen jeden und jeder zu viel Geld ja. im System. Ne? Zu, einfach zu viel Geld. Zu viel Geld.
0: Ja, es es spielt spielt hier in der Tat mit hinein. Also es ist äh, das Thema Lobby, die Lobbyarbeit, wenn man die betrachtet, dann sind nicht wenige der Ansicht, das können Ärzte tatsächlich viel besser als die Apothekerschaft. Die Apothekerschaft ist, das ist auch äh, so meine Wahrnehmung, wir beraten ja auch durchaus viele Apotheker in diesem Zusammenhang und kennen deswegen auch eine große Zahl ganz Deutschland von Apotheken, können das deswegen vielleicht so ein bisschen auch mit, mit beurteilen. Also die Apothekerschaft ist leider auch nicht geschlossen. Was mm. das Thema anbelangt, mm. weil es da unterschiedlichste auch eben Ansätze gibt, wie das Geld dort verdient werden soll. Ja. Und äh, die ABDA, äh, die, also die Gesamtvereinigung von den Kammern und Verbänden, mm. ähm, fährt eher wohl den Kurs, ähm, dass äh, auch die kleine äh, Apotheke an der Ecke alles können soll. Das ja. also ist der kleinste gemeinsame Nenner, das ist ja. aber nicht die Topleistung, die heute bei diesem komplexen Thema AMTS erforderlich wäre. Und äh, da trennt sich ganz gewaltig allerdings die Spreu vom Weizen. Wir haben also eine, keine Anreizsetzung. Es wird nicht bezahlt. Es wird mhm. mit der Fallschachtel eine Pauschalvergütung vereinbart. Da wird aber der Weg bezahlt, nicht das Ergebnis. Der Apotheker müsste im Grunde genommen, wenn er für das Ergebnis bezahlt werden würde, auch Geld kriegen, wenn er richtigerweise sagt, dieses Medikament von diesen ja. insgesamt acht nimmst du bitte nicht. Ja. Das verkaufe ich dir nicht. Ja. Dann würde er nach heutigem Anreizsetzungssystem kein Geld verdienen. Mhm wenn er seine Aufgabe pharmazeutisch korrekt erledigt. Und das ist die Krux dabei. Das ist aber ähnlich wie auch in der Pflege selber. Da werden Pflegegrade danach wird vergütet. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Geld gibt es. Auch hier wäre zu hinterfragen, ob man nicht Ergebnisbezogen den Anreiz setzt. Also beispielsweise, wenn es einem Menschen besser geht, dass dort eine Anreizsetzung geht. Nicht die Kränker, sondern genau genau andersherum.
1: Herr Burgwedel, wir fangen an zu träumen. Äh, Und wir sind noch nicht mal zum Kern (lacht) Ihrer Tätigkeit vorgestoßen. Das war Folge 1. Bitte, äh, ich nehme an, Sie schalten ganz gewiss rein in Folge 2. Herzlichen Dank bis hierher. Sehr gerne. Vielen Dank. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.